0: 您现在收听的是《有药》。Hello， 大家好，我是小飞，今天呢，给大家带来一个番外篇。最近呢，因为我们没有固定的录音地点，那有时候在我家，有时候在思琪家，有时候呢在线上，有时候去外面。于是呢，反倒是多了一些打破常规习惯的这种录制的可能性。那这一期呢，其实相当于是无心插柳吧，出来了这么一个小的实验品。如果大家喜欢这种形式，一定要留言告诉我们。前不久跟一个朋友洛葵去清华看了一个关于德国现代设计的展，这个展呢叫做《交织的轨迹》。看展的过程当中呢，我们就是一边逛一边闲聊，因为他实在是比较懂，而且他讲话呢信息量非常非常大。我当时就想要不我顺道录一下吧，回去好好听一听，再背一背，对吧？这样跟别人讲的时候显着我比较厉害。结果回来一听呢，我就突然产生了一个想法，我说不妨我把这个录音直接拿出来放一放。也听听大家的反馈，觉得好的话呢，可以在节目后面留言告诉我们。我个人觉得，如果你在看展的时候听，这个效果应该是挺有意思的，就好像跟我们一起去看展一样。OK， 那接下来我们就把大家带到展览的现场。
1: 这个摇篮
0: ？你说这东西
1: 是个摇篮？它是一个儿童的秋千，也是一个推车，就是它这面正面坐上去的时候，它是一个推车。嗯。然后你把它倒过来的时候，又还能坐，它是一个摇篮，就是它其实那个椅子的部分是 Z 字形的，也就是正反都能坐。对对对。然后这个时期，你看它的设计年份是在一九五零年左右，这个时期的时候，它就已经在整个的整体家居工业上面引进了一些流线体的设计，这些流线体的设计还是承载了一部分包豪斯时期的设计风格，比如说像。马塞尔·布布鲁尔做的像瓦西里椅子那种的那种的钢管的流线风格，但是它整体的风格很硬朗，嗯、简约、简单、实用，嗯、就是德国设计的非常大的一个特点。嗯、然后你要
0: ，就就这个东西看着特别像 s m 米家的东西，就是那种糙糙的，<对>但是可玩性又挺强，然后设计的又有一些巧妙性，但是制作上它其实没有强强调特别精致的东西。哦，看看上面这个，这东
1: 德的设计，这还不是西德的。哦，东
0: 德的汉斯·布洛克哈格和欧文·安德拉设计的儿童秋千推车，这是五零年的
1: 。对，现在这个工厂已经解散了，就是，哦、呃。因为后期的时候，像现在这在看这个设计已经过时了。但在当年的东德来讲，因为五零年的东西德其实差距是完全不大的。那个时候就是援助他们先解决粮食，解决基本的住房，解决基本的水电是没有问题。是在大概四九年左左右，就是这个联邦德国建立之后，有了自主的这种的，嗯呃，叫做行政权的时候。然后才有了后续的这些的飞跃的故事，所以它整条线东西德的对比也是很重要的一个部分的点就在这这个、嗯这个、这个设计在，
0: 这个小这个设计特殊在哪呢？就是它为什么会被拿到一个专门拿到这个展
1: 上了？哦，这个设计是因为你在五十年代的东德，嗯，就像我刚才跟你说的，很多的东德的设计师和技工都已经跑到西德去了，嗯，所以这是东德为数不多在那个年代能拿得出来的设计，哦，而且还现在在被馆藏。嗯、这件作品不仅是在维差博物馆被馆藏，嗯、它在整体的设计就是。儿童家具历史和玩具史上也是非常重要的一笔，它比那个 Stokke， 你知道那个牌子 Stokke 那个儿童椅子做的同款的摇摇马，以及瑞 i v a 一九二零那些做的同款的 rocking chair 要早了很多年。就是在整个的这个设计理念的先进性上，因为它的结构非常的简单，易于拆卸，这种的，部分它要比当时欧洲，因为欧洲整体的工业是百分担心的。它要比那个要早很久、嗯。走，咱们再找好玩的东西去。嗯、先从这儿说，这个就是早期东西德，在这个时候都已经到了我刚才讲的那段，呃，德国的设计历史，就是乌尔姆博朗学院，就 Brown， 然后这个是就要讲迪特拉姆斯了。迪特拉姆
0: 斯。对。呃，是这是一九六三年 T 一千型收音机，就还是有特别鲜明的 d e t e、er、r
1: Rams 那种少即是多的那种感觉。对，但是 less is more 这个词其实是米斯凡凡德罗发明的。d e t e r Rams 提到一个很重要的原则叫设计的美学遵循的十大原则，嗯、就是首先第一点是 innovation， 具有创意性；第二点是实用；嗯、第三点是美观；嗯、第四点是易于理解。嗯。这个易于理解，就是比如说，现在我儿子两岁就可以拿手机用了。对对。然后卓普就是它是一个很简约的设计，然后诚挚就是 honest， 他用的词是 honest， 然后耐用，对，然后注重细节就是 in detail， 然后最后就是环境友好就是。environmental friendly 是真正的环境友好，不是说什么甲醛什么的。所以其实套用你刚刚说的那个侘寂，就它这几条本身跟侘寂一点都
0: 不冲突，但唯一的区别就是一个可能就就 d e t e、er、r a m s 它更偏重于工业，然后侘寂更偏重于传统的手工的感
1: 觉。阿比萨比这个，我我我回头如果有机会看日本设计展。然后可以去看一看，有然后有一本书叫《举雨刀》，嗯、是专门就是讲他的精神的这个部分。他还有一个原则就是尽量简约，这是 d e t e、er、r Rams 提出来的原则。嗯、我讲这个原则的前提下面，你再看他做的设计，你就能理解他为什么影响了 Steve Jobs、嗯。对，就影响了苹果的设计。就他在，你看他的这个 Radi 呃就是 Radio 的设计和对比，像后期的什么松下哦 ，Toshiba。对 <osh> 然后包括飞利浦在内的这些的设计，你对比一下，你就能看出来它这个简约的点。这是它设计的两款，这个收音机，嗯，啊、哦，你然后它盖起来的话，就外面是完全没有任何一个按钮的，嗯，这款，然后但是它到了后期，它的作品，就比如说它在做的时候就是这个样子对。嗯嗯很多挂墙上的东西，对对对，就是这个样子，就偏就有点木器，也有这种的感觉的风格，对,<的>对。然后，
0: 哦，这堆杯子我盯了半天了，我感觉如果他们卖，我估计也
1: 就收了。他、哦、是这样的，我我我专门这个给你找到了这个图。这是，呃、首先呢，我跟你讲一下，就是这个部分是他们的学生做的设计。沃尔姆设计学院现在已经没有了。但是呢，他的校址还在，他在当地有一个叫 Worm Gallery 的东西，就是展当时 Worm 做的设计。嗯、所以他有一个当时在这个 Worm 学院里面很重要的设计原则，就是注重 stackable mass production，、嗯、就是我这个设计要为大众服务，我要能量产化
0: ，跟便
1: 于收纳，就好好叠放<对>什么的。所以你关于这个。这套餐具的话，我是有些你看，这是他展出，但是他当初的，这是他当初的设计的那批学生的这个图，然后在这个设计的基础上呢，它其实是有一个原则，我找一下，会把这个东西全部都放在一个柜子里，就它很便于收纳。
0: 你说它所有的产品，它严丝合缝的可以收进一个
1: 配套的柜子里。然后呢，它有一个很重点的东西，你去看，它在所有的这个家具，就是五九年做的这批陶艺的部分，因为它是乌尔姆很重要的一个时期的东西。然后呢，它在这个部分很重要的一个原则就是它磁胎非常的厚。嗯，因为当初呃，当时期已经开始有欧文和这个 microwave 的概念了，所以它的磁胎很厚。啊，它便于加热，可以用洗碗机，然、啊、这样子，所以在当时很流行。而相对比的是东德的设计，东德在同期的设计也是磁台很厚，因为都是要给那种的工业来生产。但是同时期东德的收音机是大概是这个样子的，双方都是包豪斯，然后演承袭过来的设计师，在这个年代五几年的这个年代。但是看上去乌尔姆的设计就更简约、更简单、更直接，就相当于只给。对。啊，然后器器型也都直不愣登的。啊，讲乌尔姆就必须还讲一件事情，就是乌尔姆和包豪斯还有一个很大的区别，在整个的教学体系上面，乌尔姆的女学生非常少，包豪斯女学生占三分之二左右。就是。招生老师比较色是吧是？主要是因为他最后的这个教学的课程的设计上面，那边有很多纺织类呀，或者这舞台设计类的课程。就像林徽因学的就是舞台设计，因为林在美国是不允许女生学建筑的，而在这个沃尔姆学院主要的学习是工业设计和相关的专业，所以、呃、和电影，所以在这些专业里面是不招女生的。它只有部分的很少的女生去参与到了这个部分，所以，呃，就是可以对比的看一下东西泽在同时期做的这个餐具的区别。现在那一套卖的贼贵，沃尔姆那一套，但是还是你放到现代来讲，它还是一个很领先的设计。嗯，黄色是东德的，白色的是沃尔姆做的。嗯，就是他们两个的时代差距不是很大。嗯，这个堆
0: 叠的茶壶。叫 T C 一百型堆<对><对>叠餐具系列，汉斯尼克罗里希特设计。哦，这是他毕业设计作品，对对，五八五九年
1: 。这个、这个你要是到了沃尔姆的这个展厅，就会看到。嗯，他有专门的一个展台，为了他旁边就是迪特拉姆斯的那个最有名的那个黑胶唱片
0: 。我觉得这个挺酷的，因为我们一般用茶具或者是用咖啡具什么的，能想到杯子堆叠就其实已经不错了。但是他考虑到，比如说是在餐馆里使用，对吧？就是那种公共场合、办公室里面，因此他的连茶那个茶壶都可以堆叠。我觉得这个确实省了太多的空间了，因为从设计器型上来讲，壶能够堆叠的。还是比较少的。嗯
1: ，还有一个原因是，当时战后重建，然后它主要考量的还是如何能够大规模的生产。胎后就不像细瓷，它的出产率就高，<对>然后它的成本就降低，它就能卖更好的价钱。对
0: ，而且在使用中，就像你刚刚说的，呃，烤箱、呃，微波，甚至洗碗机，基本上都比较友好，<对>因为它确实比较结实
1: 。呃。这是沃尔姆的，这是早期的。你说这是
0: 沃尔姆早期的一位、一位校长的作品。马克斯·比尔是他的
1: 第一任校长，嗯、然后汉斯·古格洛特就是我跟您说的沃尔姆，呃的布劳恩的另一位的，来自于那个博朗那个公司的设计师的这种的教师做出来作品。嗯，然后这个就是很那就这
0: 个、嗯、这个直不棱登的这个小板凳，它怎么就成了这个？ Vitra 设计博物馆馆藏收藏了，就这个
1: 东西特殊在哪？年代性上，他当时就是他用了咱们最传统那种榫卯的这种结构，但是他做出来东西就很直给。嗯、你看乌尔姆的，你看麦克斯比尔的其他设计，我看应该一会儿能看到那个流曲线的那个部分，它其实就是一个三个。木头的面儿是吧？底下一个圆的一个横梁，啊、就是最极简约的材料，在简简约的材料的基础上面，我还能够做到最大程度的能够拼装，然后易于生产。因为技工的水平决定了它最后的呈现，所以它整体的工艺并不复杂，但是呢，给出来的质感又比较的美。因为你要放在那个年代，五四年的这个年代，只是。呃，德国开始恢复经济的第三年，我觉得这个椅子就你刚刚讲美吧、啊，它因为太
0: 简单了，这种线条，因此它你放在任何一个角落，它本身不抢眼的，但是它也不会跟你的环境产生冲突，就本身它是靠结构简单融入到你环境当中，我觉得它的美感就体现在它的。极简上边对
1: ，就是这个，就是沃尔姆设计和迪特拉姆斯。我们刚刚说十个原则当中很重要一个原则，好的设计是不显眼的，就是它不抢这个风头。然后、嗯嗯，好设
0: 计跟好特工是一个标准的。对
1: ，所以，呃，所以我们在讲家具的时候，我们不能只看单件家具它的做工，然后它就是对比我个人的一个喜好，它其实更多看的是它承载的背后的东西。在、哦、那个年代，你要说这样的一件作品其实是很大胆的，因为你同期对比的应该是法国，像皮埃尔·查普他们做的那些的榫卯家具，然后和斯堪的纳维亚时期，凯尔克林特开始生产，因为都是同一个年代，他们做的那批家具，来讲的话，这个是很美的，因为这个是工业制造的。斯堪的纳维亚做出来的东西，可和皮埃尔·查普做出来的东西都是手工制造的，这就是机械和手工最大的区别，啊、哦。在这个里面，我觉得您可以对比的看一下布劳恩的这个和早期迪特·拉姆斯做的那款。嗯
0: ，这是哪一年的？也是一个收音机，年1956年。对，
1: 这是56年做的。哦、您在出口者
0: 二号便携式晶体管收音
1: 机。对，您再对比一下前面的那个收音机的年份，嗯、就他们俩有一个跨时代的。首先是在色泽上面。更简约，然后在按钮上面是极度简约的。
0: 我形容一下这款，也是博朗出品的一个收音机啊，就这个收音机很像是一个 App 的，那个图，就就相当扁平化的设计。
1: 就很像那个现在的 iPod 的那种设计，对，嗯，然后这个的出现的年代可是一九五六年，你想想我们出来 iPod 就是把 MP 三、MP 四淘汰是什么时间？所以这个也是另一个印证了它影响了整个呃 Steve Jobs 的设计理念。然后这份报纸。时期的字体，你看是大概在一九五五年左右。你看它的字体，它开始引入黑体字，这些的字体其实就是同期的，那个我刚才说的沃尔姆他们做的那批的字体，就是更简约，不再像过去一样是花体的那个部分。他讲的是包豪斯重生嘛，就是讲了介绍的是沃尔姆的部分
0: 。就整个这张报纸的手写感几乎已经完全没有了，就是感觉特别。特别工业化，特别现代，现排版非常简单，非常漂亮
1: 。对，感觉跟现在的报纸其实没啥区别。嗯，乌尔姆的设计就相对更严谨，嗯、你看一下它的那个感觉上的这种区别。
0: 我们现场的音频呢，先听到这里，因为是一个实验品吧，所以我就节选了一部分。如果你听的一脸懵呢，也没有关系，我们反正是一个试听的环节。如果说大家听了这几个片段，已经有人开始对这个展产生兴趣了，那我觉得或许这个形式它已经成功一半了。这个展呢，我们稍微说一点背景的介绍啊。它主要是关于一九四五年到一九九零年的德国现代设计。喜欢家居还有日用品设计的朋友呢，我觉得你们还是挺值得去到现场去看一看的。展览叫做《交织的轨迹》，地点呢是在清华大学艺术博物馆。因为周围停车不太方便，所以嗯，我能找到最近的停车场，距离那个入口就是清华的那个叫东四门吧。大概还有四五百米的距离，所以大家去的时候可以考虑一下要不要开车的问题。呃，另外呢，这个展我记得应该是到四月份结束。OK， 如果你听完这一期觉得还不错，嗯，喜欢跟着我们的声音去看展，那你可以在节目下面留言，没准之后我们真的会推出这样的看展系列。那今天的番外篇呢，就先进行到这里，也欢迎大家订阅和转发，有要。